0: Não é surpresa para ninguém que a alta cúpula militar brasileira está muito preocupada com as próximas eleições. São declarações diárias, num revezamento entre os comandantes das três forças, colocando em dúvida o processo eleitoral criando suspeitas sobre a segurança das urnas e mobilizando radicais da base de apoio do governo militar, que hoje controla o país. Entre as ações, digamos assim, mais curiosas dos militares para atacar a democracia brasileira, por meio de seu porta-voz mais famoso e barulhento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, estão a exigência de contagem manual de todos os votos e a contratação de uma auditoria privada para validar o resultado das eleições. Mas afinal, o que querem os militares com essa confusão toda? Alterar o resultado das urnas ou garantir que o resultado das urnas seja o que eles querem. Bom, isso eu não tenho como saber. O que é possível dizer com segurança é que, se há uma coisa que não é atribuição dos militares, é questionar o processo eleitoral. E isso nos leva a uma reportagem muito interessante que foi publicada no último dia 6 de maio no portal Brasil de Fato. Nela, o repórter Paulo Motorim mostra como um general brasileiro, que costuma questionar as eleições, fechou uma parceria com a empresa de tecnologia israelense SciSource, em que trabalha um outro militar brasileiro que já foi chefe da área de tecnologia da informação do Palácio do Planalto. Não bastasse isso, um dos fundadores dessa empresa, SciSource, é um ex-funcionário de outra empresa israelense, a NSO, que, por coincidência, é fabricante do software espião Pegasus, aquele que o governo brasileiro está muito interessado em adquirir. Quem vai contar essa história é o Paulo Motorim. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa. Paulo, você publicou recentemente aí uma reportagem no Brasil de Fato. Vou ler só o título aqui, que é General que questiona eleições, contratou a empresa israelense de ex-chefe de tecnologia né, da informação de Bolsonaro. General Eber Portela, chefia setor do Exército, que firmou parceria com o SciSource, que contratou ex-diretor do Planalto. Né? Só esse título aqui já é assustador, então a gente vai conversar bastante sobre essa reportagem, mas antes eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua.
1: Perfeito, bom, em primeiro lugar é um prazer estar aqui no Roteirices, é, eu sou Paulo Motorim, sou jornalista formado na PUC de São Paulo, trabalhei no jornal Poder 360, na revista Brasileiros, no jornal Lance, tenho passagem em algumas redações, atualmente sou repórter de política do Brasil de Fato em Brasília, sou correspondente do Brasil de Fato aqui em Brasília. O Brasil de Fato está prestes aí a completar 20 anos, surgiu em 2003, fundado no Fórum Social Mundial por um conjunto de movimentos sociais e populares que apostavam no jornalismo como ferramenta de mobilização, comunicação comunitária. Nos últimos anos, o Brasil de Fato tem apostado cada vez mais em fazer um jornalismo bem apurado, investigativo, rigoroso e técnico para atuar politicamente, dado esse momento que o país vive. Então, tenho publicado uma série de reportagens nesse último ano na cobertura do governo Bolsonaro a partir de mecanismos de transparência pública, né? Lei de Acesso à Informação, Portal da Transparência, Diário Oficial da União, talvez sejam os mais conhecidos, mas a gente tem explorado cada vez mais é, dados abertos utilizando desses mecanismos para fazer uma, uma cobertura do governo federal. Então essas, essa reportagem que você citou na abertura e a qual a gente vai conversar sobre a qual a gente vai conversar um pouco mais agora, ela faz parte de uma série de reportagens que a gente tem feito tanto sobre a presença dos militares no governo quanto a questão da porta giratória que é um tema sobre o qual eu tenho me debruçado bastante, que traduz a, a ida de servidores para a iniciativa privada e o contrário, como isso envolve uma série de conflitos de interesses. E todas essas reportagens, elas usam o que cada vez mais se chama de OSINT em inglês, né? uma sigla para Open Source Intelligence, em português, inteligência em dados abertos, que é essa capacidade de investigar a partir de dados públicos, dados abertos e produzir é, conteúdo jornalístico ou não a partir disso. Mas acho que a breve tá, apresentação tá fica por aí.
0: Isso, não, foi ótimo. Vamos entrar então na conversa aqui. Eu já tinha lido aqui o título e a linha fina. Então eu queria que você falasse, dá um resumo para quem eventualmente não tenha lido a matéria, depois eu vou deixar os links aqui na informação do episódio. Quem é, por partes, né? Primeiro para as pessoas entenderem o que é a defesa cibernética do exército brasileiro. Né? Existe um centro de cibernética do exército, sempre uma coisa envolta assim, em mistério, ninguém sabe exatamente o que faz, quem é que trabalha lá, afinal são, o que? são, são militares recém-saídos da AMAN ou já são oficiais mais graduados que hackeiam contas que ficam nas redes sociais fazendo postagens sobre o exército ou monitoram jornalistas formadores de opinião líderes sindicais, ONGs então acho que talvez seja interessante você explicar o que é esse centro de cibernética e essa, o que é essa defesa cibernética do exército brasileiro a partir daí a gente vai destrinchar a questão do contrato.
1: Bom, o comando de defesa cibernética, ele é formalmente ligado à estrutura do exército, papel, mas ele, é, ele tem integrantes das três forças armadas, né? oficialmente ele, ele surge é, durante o governo Lula, não vou saber te precisar o ano, mas em um momento que as forças armadas começam a se atentar para esse conceito da, da guerra cibernética, principalmente é, visando a questão dos jogos olímpicos e a atuação que os militares tiveram. É, nesse tema, nos Jogos Olímpicos, é nesse momento que surge o Comando de Defesa Cibernética, que tem também uma escola nacional, em sua estrutura, uma escola nacional de defesa cibernética, e é um comando que ele não tem ações muito transparentes, Carlos. Então, é, essa questão, por exemplo, que você colocou da espionagem, é difícil a gente precisar, mas o que a gente pode dizer é... O Comando de Defesa Cibernética, desde os Jogos Olímpicos, ele tem como grande ação anual um evento que é chamado Guardião Cibernético. É um evento anual que começa ainda no final é, do governo Temer, inicialmente reunindo apenas órgãos do governo para debater e fazer simulações de guerras e batalhas cibernéticas. Então, eles simulavam ambientes de guerra cibernética. Um exercício de simulação de guerra cibernética, inicialmente, envolvia só órgãos do governo, os departamentos de ciência e tecnologia dos ministérios, órgãos das forças armadas. E, nos últimos anos, ele tem aberto a sua participação para players da iniciativa privada, tanto da empresas de telecomunicação brasileiras como a Oi, Vivo, é, empresas que atuam nesse ramo e, de certa forma, têm estruturado setores e estratégias para lidar com essa questão dos ataques hackers e cibernéticos, quanto, é, principalmente, nesses últimos dois anos, empresas de cibersegurança ligadas à questão militar então, o que a gente pode dizer sobre esse comando de defesa cibernético é que ele tem, desde os Jogos Olímpicos, esse exercício como grande tarefa anual. Em 2000, a partir de 2021, ele se tornou o grande foco, talvez, do debate público, a partir da indicação do general Eber Portela para fazer parte de uma comissão criada pelo TSE, para fiscalizar e monitorar a transparência das eleições de 2022. Esse convite surge ainda em 2021, logo após as manifestações de 7 de setembro, com teor golpista, uma tentativa de golpe ali naquele 7 de setembro do ano passado. Por volta do dia 9, é, se eu não me engano, o convite é oficializado, é a indicação das Forças Armadas para esse comandante ocupar esse lugar. Mais à frente, inclusive nas últimas semanas, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem detalhando como foi a escolha desse general para ocupar esse posto na comissão do TSE, dizendo que a expectativa inicial do ministro Barroso era que as Forças Armadas indicasse um oficial da Aeronáutica, que este sim é especialista em tecnologia da informação, entende da questão das urnas, Parece que, inclusive, havia colaborado na idealização é, das urnas eletrônicas junto ao TSE ainda nos anos 90. Porém, a indicação que se fez valer foi a do general Braga Neto, uma escolha dele, ainda enquanto ministro da Defesa, pelo general Weber Portela. Tá,
0: desculpa, essa, essa indicação do general Braga Neto, você sabe precisar se foi naquele momento que tem aquele vídeo famoso aí, que o, o ministro Barroso está numa sessão do Supremo e aí liga pro general Braga Neto e aí, olha, ministro, seu microfone está aberto. Teria sido essa a situação?
1: Ó, oh, não não vou saber te precisar se é essa a ligação, mas a descrição da reportagem. Foi naquele da Folha... momento. É, a descrição da reportagem da Folha Bate, porque fala de um contato entre Barroso e Braga Neto para debater essa indicação, possivelmente é até esse telefonema aí que vazou o início. O Alexandre Sim. intervém desesperado ali, né? O isso,
0: início. isso. Quer dizer, ali está o ovo da serpente, né? Não sabemos se o... foi iniciativa do ministro Barroso, se ele foi convencido, que se sugeriram, se ele aceitou. Eu sei que a confusão que a gente vive hoje está toda relacionada a esse episódio, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E tem uma questão que é importante, que é a do general Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa do Bolsonaro. Bolsonaro, que a época da ideia do TSE de convidar um representante das, das Forças Armadas para a comissão, estava escalado para ser o diretor-geral do TSE durante o processo eleitoral. Fernando Azevedo, em fevereiro de 2022, já nesse ano, desiste. Então, possivelmente ele que atuaria aí numa mediação com esse integrante das Forças Armadas, possivelmente ele até que ajudou o ministro Barroso a tomar essa decisão de convidar, é, se retira né, misteriosamente, não, não fica muito claro o motivo, ele alega motivos pessoais, mas a gente não sabe exatamente qual foi o motivo dessa desistência?
0: É, o Fernando Azevedo é interessante a gente fazer um, um breve retrospecto lembrando que ele foi, curiosamente, assessor do ministro Toffoli no Supremo, quando o Toffoli era o presidente, né? o que levaria Toffoli a convidar um general para assessorá-lo. Depois saiu uma reportagem, acho que foi na revista Piauí ou na, na revista Época, relatando um encontro entre o Toffoli e o, né, o general Vilas Boas, em que ele pela reportagem ali, o é que teria pedido a indicação de um general para assessorá-lo e aí teria ido Fernando Azevedo, que depois se torna ministro da defesa, não é isso? No começo do governo e é em tese, vou colocar muitas aspas aqui, demitido junto com os três comandantes militares porque segundo as versões publicadas né, e vazadas, ele não estaria disposto a se submeter aos arroubos antidemocráticos do presidente da república. É curioso. E aí passa um tempo, ele vai para... a Logo depois sai uma foto né, dele com o general Vilas Boas, ele prestando reverência ali, o general Vilas Boas já muito debilitado pelos problemas de saúde dele, infelizmente. E aí você tem o Fernando Azevedo indicado para esse cargo no TSE e ele desiste antes de assumir. E aí, quando ele é indicado, começam a surgir informações. Ah, agora sim, as Forças Armadas estão presentes no TSE para garantir a democracia, para garantir a lisura do processo eleitoral. E é tudo muito curioso, né? Porque é um vai e volta, né? Que parece aquela relação abusiva. Então, pronto, agora estamos tranquilos, né? Forças Armadas estão tranquilas porque tem uma pessoa nossa lá. Aí o cara sai. Aí, não me lembro se foi o Globo ou o Estadão, um jornal publicou que ele saiu por motivos de saúde, o outro disse de novo que ele não estaria sujeito se sujeitando aos arrobos antidemocráticos do Bolsonaro e as pressões, e ele resolve sair. Então, só o dia que ele resolver contar é que a gente vai sair, saber de fato. E logo depois, um outro ministro do TSE, o Carlos Veloso, filho, filho de um ex-ministro do Supremo, né, o Carlos Veloso, também alega motivos de saúde e sai. E aí começa uma confusão. E aí, quando não há mais essas pessoas das Forças Armadas lá, volta a carga, né, voltam ataques do, do, do presidente Bolsonaro né? E quando eu falo presidente Bolsonaro, eu sempre gosto de dizer que ele é o representante, né? ele fala, ele é a voz dos generais Braga Neto, general Heleno, que estão naquela confusão. E aí você tem essa escalada né? troca de notas do ministro da Defesa com o Barroso uma coisa bastante complexa que imagino que nos próximos meses vão estar esclarecidas. E aí eu te pergunto, eu já tenho a minha convicção aqui, acho que não é muito diferente disso, mas o exército tem que estar nas eleições, no processo eleitoral, pelas as suas apurações e, e conversas, não sei se você formou uma convicção, lógico que na reportagem você tem que ser muito objetivo, ouvir os dois lados e apresentar a posição de todos, né? Mas o que justificaria essa ida e essa presença de militares e essa cobrança para que eles tenham acesso, que o TSE informe. O TSE é do judiciário, é um poder, né? O Exército está submetido a, aos poderes. Você chegou a alguma conclusão do porquê dessa, dessa pressão toda e, e o que justificaria o TSE ter que ficar respondendo a questionamentos do Exército?
1: Olha, Carlos, acho que eu tenho a mesma visão que você. O que eu né, tenho ouvido é, né, de deputados, a gente faz a cobertura do Congresso aqui também, é que é, é inadmissível a tutela da eleição pelo exército, né? essa postura que o general Weber Portela, representando as Forças Armadas, assumiram dentro da comissão de tutela, de ameaça, de exposição, né? eles fizeram aquela mesma, é, apostando nesses vazamentos é, de perguntas, enfim, atuando nessa deslegitimação da urna, isso acho que é consenso para todo mundo é, que preza pela, pela democracia de que é inadmissível. Mas eu confesso que eu já ouvi opiniões diferentes sobre a presença deles na comissão. A maior parte delas na mesma linha é, que a sua, de que não faz sentido nenhum sequer eles estarem é, relacionados nesse grupo, e outros de que se as Forças Armadas estivessem respeitando a sua história, a sua institucionalidade, não seria um problema. Né? O problema ao que me parece, né, né, segundo essa, ao que parece, segundo essa leitura é a postura adotada pelas Forças Armadas dentro desse espaço. Porque acho que a desconfiança das urnas, a transparência do processo eleitoral, eu acho que é algo que a Justiça Eleitoral tem que se atentar sim, né? Principalmente com esse discurso cada vez mais intenso e golpista sobre isso. É se preparar, a abrir mais mecanismos de transparência, também de participação, eu vejo com, com bons olhos a criação de conselhos, de observatórios, com representação da sociedade civil, com representação é, de órgãos do governo, da justiça, é, até mesmo do, do legislativo, enfim, com, com a parcimônia, com a devida institucionalidade respeitada de cada uma dessas organizações, desses poderes, eu acho que isso teria, né, poderia agregar, eu, talvez comungue aí de um meio termo, acho que é, o convite as Forças Armadas analisadas individualmente, é, é, acho que é equivocado, porém a criação de uma estrutura de observação, uma estrutura, uma comissão que acompanhe, que fiscalize, que monitore, que sugira de uma forma republicana responsável, sem atentar contra a democracia, é, eu já ouvi muita gente fazer essa ponderação e de certa forma posso ter sido convencido aí entre um, um meio termo, entre essas duas visões, Carlos.
0: Não, eu acho que concordo com você, assim, não há nenhum problema que eleições sejam fiscalizadas, tanto que em vários países você convida organismos internacionais para fazer uma espécie de monitoramento, apontar eventuais problemas. Agora, militar não tem que estar envolvido em eleição, não faz nenhum sentido isso. Acho que o TSE caiu numa armadilha ou se deixou cair numa armadilha e agora a gente está pagando um preço alto por isso. Mas agora eu vou pedir para a gente entrar, então, de fato aqui, na tua reportagem. Fala um pouquinho mais sobre essa empresa de cyber, cibersegurança na né, israelense, a SciSource. O que eu não conheço muito do assunto, mas o, o que eu já li, Israel é um grande produtor, desenvolvedor, exportador desses aplicativos na área de inteligência, até por questão de sobrevivência deles. E como lá o exército é obrigatório, todo mundo vai para o exército e fica dois, três anos pelo menos servindo no exército, e eles têm treinamentos nessa área de tecnologia, é uma sociedade militarizada. Então, todo mundo que sai do exército, eles têm um treinamento militar e tem essa preocupação. Não é à toa que o Waze, né, esse aplicativo aí de trânsito que a gente usa nos celulares, também é de uma empresa, foi criado por uma empresa israelense. O que, que essa empresa se levantou? Quem são essas pessoas? Até na tua reportagem tem uma foto né, de uma reunião em Tel Aviv que selou a parceria entre o Exército e a Science Force para capacitação de militares em cibersegurança. Significa o quê? Militares brasileiros irão a Israel para serem treinados em como é, operar esse produto aí que, que eles vão oferecer. E o que é exatamente esse produto? Né? Ele faz o que? Ele permite monitorar redes sociais? Ele permite... Você invadir, qual é a diferença do que eles fazem para aquele outro aparelho espião lá, o app espião lá, o software espião o Pegasus, né? E aí entra no meio aquela história de gabinete do ódio que eu depois eu vou pedir a sua opinião também, que para mim é, é tudo uma cortina de fumaça é muito conveniente ter o, o Carlos Bolsonaro na linha de frente, apanhando né? e aí você teve aquela viagem recente da comitiva presidencial à Rússia, e depois foram para Abu Dhabi, e aí vários generais participaram de reuniões com essas empresas de tecnologia... E aí acho que nesse ano de eleição eu queria saber qual é, a gente tem motivo, razões para ficar preocupado, para ter medo, o que, que esse aparato todo aí está sendo trazido para quê? Para que uso?
1: É uma pergunta que ah, não é exatamente o que a reportagem responde, eu vou tentar reconstituir um pouco os passos de, de como eu cheguei nessa reportagem e... Enfim, ela teve até alguma, alguns comentários, algumas, algumas críticas que eu acho válida e queria debater rapidamente. Assim. Mas como eu disse no início, eu tenho feito muitas reportagens sobre a questão da porta giratória. Essa prática dos servidores saírem, irem para iniciativa privada com a informação privilegiada. Então, acompanho boa parte dos servidores ali de primeiro e segundo escalão com alguma frequência no LinkedIn, é, monitoro ali, eu faço a leitura do Diário Oficial da União todas as manhãs. Então, de alguma forma, eu estou acompanhando esse tema e esse, esse caso surgiu para mim, primeiro como um caso de, de porta giratória, pelo fato do ex-diretor de TI, do Bolsonaro, ter ido trabalhar nessa empresa. Eu já tinha fei feito uma matéria sobre ele, era um cara que eu acompanhava desde a CPI da Covid, que eu fiz uma matéria sobre ele em que ele estava fazendo posts para promover a cloroquina no Twitter, testar o alcance, e isso se identificando como diretor do TI, de TI do Planalto na bio no Twitter. Eu fiz uma matéria sobre isso em 2021.
0: Desculpa, quando você usa a expressão diretor de TI do Bolsonaro significa o que exatamente? Parece que era um cara ligado ao Bolsonaro e fazendo o que, ele, o que ele mandava ali.
1: Eu tenho uma experiência também no poder público, Carlos. Eu trabalhei é, na presidência em 2015 no governo Dilma, fui coordenador de comunicação da Secretaria Nacional de Juventude. Então, de certa forma, a estrutura administrativa da presidência é algo que eu que eu entendo assim, já vivenciei. Por que, que a gente chama de diretor de TI do Bolsonaro? Porque ele está em um ministério sediado dentro do Palácio do Planalto, que é a Secretaria Geral da Presidência, que é um dos, né, um dos ministérios palacianos, e ele ocupava um cargo nessa secretaria, que é uma diretoria, que é a Diretoria de Tecnologia da Informação. Ele, ele ocupava esse cargo, que é um cargo comissionado, que a gente chama aqui em Brasília, na estrutura do, do governo federal, de DAS, né? Direção e Assessoramento Superior, de nível 6. 6 ou 5, se eu não me engano. 6 é o nível mais alto, agora eu não vou saber te precisar. Então, é, ele ocupava um cargo de confiança, é, designado dentro da presidência da república, no primeiro ou no terceiro mês de mandato, e a Secretaria-Geral da Presidência ela tem esse papel de administrar as questões mais cotidianas né, da, da Presidência da República. Não é a Secretaria Especial de Administração da Presidência, que ela é mais interna, né? que aí gere os palácios e tal. Ela é uma secretaria que assessora a presidência em temas. Então, por exemplo, na Secretaria Geral da Presidência, você tem a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é, inclusive, onde estão alojados o Elcio Franco, Braga Neto, Pazuelo estão ou foram em, em algum momento, então é, uma, é um ministério né, de assessoramento direto do presidente que tem em seus cargos mais altos a diretoria de tecnologia da informação que possui uma série de, de coordenações abaixo dela, coordenação de informações estratégicas e algumas outras. Então é um órgão, pelo conhecimento que eu tenho da, da presidência e pelas conversas que, que a gente fez para elaborar essa reportagem, é um órgão importante. Eu já tinha feito também uma outra reportagem sobre a direção de TI da Secretaria-Geral da Presidência, apontando que dois servidores, dois coordenadores, no caso, que também estavam em cargos de confiança nomeados pelo Bolsonaro, abriram uma empresa de treinamento em BI, né, em é, Business Intelligence, e venderam um curso é, por dispensa de licitação para o Ministério do Tarcísio. Então, é, é uma estrutura da presidência que eu já estava acompanhando há muito tempo. Eu vi gente falando, Ih, esse cara recebeu um dossiê pronto. Na verdade, quem está acompanhando o Brasil, de fato, nesse último ano, é, sabe que essas figuras que estão na presidência da república, essa questão da porta giratória, essa questão do, da TI e da formação de servidores em tecnologia da informação e cibersegurança, é algo que a, a gente já vem, é, já vem trabalhando. Então eu cheguei nessa pauta acompanhando essa saída do Hélio Cabral Santana, diretor de TI, e é, ida para essa empresa. Como que eu descobri a ida para essa empresa? A, a presidência tem uma comissão de ética pública, que avalia conflitos de interesse. É, servidores que saem da máquina federal, por legislação, ele tem é, é, antes de seis meses, se ele quiser assumir outro cargo, ele precisa fazer uma consulta a essa comissão para ver se ele pode assumir ou se tem conflitos de interesse. Cargos de DAS 5 ou 6. Como ele era um desses dois, não, não, não sei precisar, ele fez essa consulta e a Comissão de Ética Pública, na reunião de abril, é, autorizou o Hélio Cabral Santana a assumir um cargo em uma empresa. Então eu fui ao LinkedIn dele, descobri que era essa empresa, e rapidamente, na primeira busca, eu encontrei um contrato, um acordo de cooperação técnica entre essa empresa e o Exército, noticiado em uma série de sites de tecnologia, em que o representante da SciSource nos releases e notas de divulgação é, sobre esse acordo era justamente o Hélio Cabral Santana.
0: Desculpa, mas é, esse, ele participou desse acordo de celebração no mesmo mês em que ele havia saído, quer dizer, não cumpriu qualquer tipo de quarentena, acho, aparentemente é algo mais grave ainda. Com autorização
1: da Comissão de Ética Pública, Carlos, a gente faz essa ressalva porque ele está amparado é, por essa decisão. Que... Sim,
0: é um problema anterior, né? na verdade é uma cadeia de comando, uma série de erros.
1: Exatamente. O que a gente tem ouvido também é que essa Comissão de Ética Pública tem sido extremamente permissiva com casos de porta giratória. A gente está publicando uma série de reportagens e sempre recebemos, quando publicamos uma, recebemos dicas de outras movimentações parecidas. Então é, é um tema que, que tem chamado cada vez mais atenção e que demonstra fragilidade de órgãos de controle interno como a Comissão de Ética Pública. Mas ele teve essa autorização... Fez, inclusive, né, esse, essa declaração nessa nota divulgada sobre a celebração do acordo. Então, a matéria que eu tinha pronta já há algumas semanas era focada no diretor de TI do Planalto, que foi para uma empresa e atuou como representante na celebração de um acordo. Até que o general Weber Portela começa a ganhar as manchetes do país. E eu me dou conta que no Diário Oficial da União... Não na foto que está na reportagem, mas no extrato do acordo de cooperação técnica que sai no, no Diário Oficial da União. Quem assina não é o general Menandro, que é o embaixador do Brasil em Israel e que estava nessa foto. Essa foto ela, ela celebra o acordo, ela não é a assinatura do, do, do acordo em si. A assinatura é do general Weber Garcia Portela. Isso deu, é, me deu uma outra visão da reportagem que para além de, de um caso de porta giratória, trata-se de, de um acordo em que não, não foi feito nenhum similar nos últimos dois anos por esse Comando de Defesa Cibernética, segundo o Diário Oficial da União, fiz as buscas procurando é, todas as publicações, portarias, decretos que se relacionam ao Comando de Defesa Cibernética. os únicos é, A única relação que eles têm com empresas é para execução do Guardião Cibernético, aquele evento anual que eu comentei. E isoladamente aparece esse, já, dura, já é celebrado, já enquanto o general Eber Portela estava na, na comissão do TSE... E, portanto, me suscitou a questão. Será que essa contratação pode ter algo a ver com as eleições? E foi isso que eu questionei ao Exército. Obviamente, não tive resposta. O Centro de Comunicação Social do Exército tem adotado uma postura com o Brasil, de fato, que a gente tem lamentado, que é ao é, a gente identificar o veículo, não fornecer resposta. Como a gente fica de mãos atadas para ter o outro lado, a gente sempre diz na reportagem que não houve resposta. É
0: uma prática, né? Porque é super comum, o é Jornal Nacional, inclusive, né? O governo simplesmente ignora as demandas da imprensa, como se não devesse satisfação à sociedade.
1: Exato. Assim, em específico, o Centro de Comunicação do Exército, é, eu estaria sendo injusto se na minha experiência, por exemplo, anterior, quando eu trabalhei em outro site aqui em Brasília, ou mesmo no início da cobertura do Brasil de fato, estaria sendo injusto se dissesse que eles não respondessem. Eles respondiam. É, fiz matérias sobre o Braga Neto no Haiti, matérias sensíveis e eles respondiam, mas acho que chegou a um ponto de é, a série de reportagens tão frequentes sobre esse tema e com posicionamento é, de, né, invariavelmente de denúncias e tal, que eles passaram a fazer essa seleção. Eles não responderam, publicamos a reportagem mostrando que era esse comando do general Portela que assinou o acordo com essa empresa, sem precisar, infelizmente, por não ter acesso a, ao posicionamento do exército, se, segundo eles, isso era ou não para eleição. A gente sabe que, se for para eleição, dificilmente eles admitiriam um acordo com uma empresa... Focado a isso. Porém, o que pode, é, o que é um indício de que tem algo a ver com planos bolsonaristas é a presença desse ex-diretor de TI da Secretaria-Geral, sob Bolsonaro, que é, atuou como mediador, como representante é, nesse e acordo. E o timing, né?
0: Coincidentemente, há poucos meses da eleição.
1: Exatamente, o timing. Acabou que tem um teve um outro timing que confundiu algumas pessoas e eu faço até uma autocrítica sobre isso. A reportagem ia ser publicada na quarta-feira à tarde, eu entreguei a edição, a edição pronta, mas como prática editorial a gente seleciona os conteúdos de maior relevância para ser publicados na manhã do dia seguinte. Então essa reportagem está fechada quarta tarde, foi publicada quinta-feira à tarde, foi publicada sexta-feira de manhã. Quinta-noite tem as lives presidenciais. Bolsonaro durante a live, eu não estou assistindo, não estava assisti assistindo porque eu faço horário matinal, eu entro quase seis da manhã. Então o Bolsonaro fala que o PL, o partido dele, vai contratar uma auditoria para fiscalizar as eleições. A imprensa fica empolvorosa, vai atrás do PL e tal. O Valdemar parece que fala que não é bem assim e tal. No dia seguinte a gente publica essa contratação do exército, sem associar as eleições, sem associar a declaração do Bolsonaro. Mas o timing acabou sendo é, de uma forma que muita gente entendeu, ah, então essa é a empresa do Bolsonaro, que o Bolsonaro está falando, não podemos afirmar. Ele falou que o PL ia contratar, esse é um acordo assinado pela, pelo exército, pelo Comando de Defesa Cibernética. Possivelmente não é para as eleições. A CISORS tem um acordo, com um contrato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, então ela atende, a SciSource é uma empresa reconhecida no universo da cibersegurança e tecnologia no mundo, assim como era a NSO Group do Pegasus. O problema dessas empresas de cibersegurança é que a tecnologia que elas desenvolvem de defesa ela pode ser desvirtuada e usada para ataque também, que é basicamente... Me parece que é, é dessa forma que nasce o Pegasus, Pegasus e algumas tecnologias de espionagem. E aí são
0: usadas... Sim, que só é vendido, inclusive, para estados. Né? Empresas privadas não podem comprar, mas quem é que garante que um governo não vai começar a monitorar jornalistas? É uma tentação Exato. grande demais. Exato. Agora, você, você mencionou, não dá para dizer que vai ser usado. Se o governo brasileiro vai adquirir esse software ele vai usar no que ele achar que deve usar, né? Havendo eleições...
1: Não é a compra do software. É um acordo de cooperação técnica, inclusive sem custos para o governo federal, que é baseado só em treinamento. Inclusive na matéria ali eu detalho alguns tópicos que, ele, que constam no, no comunicado e também rapidamente ali no extrato, que é análise de malware, fundamentos de rede, respostas a incidentes cibernéticos, red team Perícia Forense Digital e Testes de Intrusão a Sistemas Críticos. Mas, basicamente, é um tá. conjunto de conhecimentos e ferramentas que são comuns no campo da defesa cibernética, que tem dentro da inteligência de empresas para evitar ataques. Enfim, é, são conceitos que a gente olha e fala Ih, isso é... Quem é do campo olha com um pouco mais de... Enfim, é uma empresa respeitada. assim, eu, eu... Então, a gente, né, a gente sabe que... Esses cursos, eles são online, eles são... Então, talvez não seja por meio desses cursos. É, é uma incógnita, assim. A gente tentou contato também com a empresa. A SciSource, ainda que seja uma empresa grande, não... É, respondeu aos nossos contatos em nenhum dos canais. E a, a reportagem, infelizmente, ela acaba levantando mais uma dúvida do que uma afirmação. E a gente é... conversou editorialmente muito sobre isso durante a semana, apesar da excelente repercussão de audiência. O Nascife disse que era a melhor reportagem política do ah. ano. Acho que ele exagerou porque, na verdade, a gente tá fazendo um alerta. A gente não tá... eu não, não disse que tem a ver com eleição. Teve deputado, teve veículo trazendo como... associando diretamente, inclusive, e aí acho que mostra que talvez o tiro não este, o, o alvo não estivesse tão errado, o Ministério Público no Tribunal de Contas da União, o gabinete do subprocurador Lucas Furtado, entrou com um pedido no TCU na terça-feira para que se investigue esse acordo e ele, sim, relacionou as eleições. Então, muita gente falou, ah, a matéria é ruído, não tem nada a ver com eleição. Eu não associei a eleição, mas fiz o alerta. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, tem sido, é um órgão extremamente importante de controle. Sim,
0: cabe a eles apurarem, né? Cabe a
1: eles apurarem, exatamente. Eu não tenho poder de polícia, não posso obrigar o Exército a me fornecer informação. Fiz o pedido de acesso à informação nesses últimos dias, possivelmente tenha mais detalhes sobre esse acordo, nos, nos próximos dias, mas a gente vai, vai seguir atrás.
0: É, tem um detalhe interessante aqui que eu queria que você comentasse porque além do Hélio Cabral Santana, né, que deixou o governo passou pela porta giratória e está nessa empresa, você menciona aqui que ele não é o único representante da empresa com passagem pelas Forças Armadas, assim como ele o diretor global de vendas da SciSource, Luiz Katzap, foi tenente do exército de fevereiro de 2008 a agosto de 2016, período ali do golpe, né? O golpe estava ali em andamento. E aí, o que me chamou a, a atenção é isso: como é que um brasileiro, tenente do Exército, né, um cara em início de carreira ali na na hierarquia do exército, ele se torna diretor global de vendas de uma empresa israelense. Quer dizer, você ser diretor de uma empresa exige muito conhecimento, experiência em, em áreas muito específicas, agora você ser diretor global de uma empresa israelense nessa área, esse cara, você chegou a avançar aí, ele tem uma formação em ciência da computação, engenharia da computação e aí o cara vai para a área de vendas, está percorrendo o mundo inteiro, não sei, ele, ou ele atua mais na Rússia, na Arábia Saudita, Emirados Árabes e agora no Brasil...
1: Olha, é, Carlos, eu fui atrás, sim, um pouco para entender essa trajetória. Esse Luiz Katsap, é, pelas fotos que a gente identificou nas redes sociais, ele é, é, um, é realmente um, um homem jovem. Essa, de fato, é a trajetória. Ele ficou de 2008 a 2016 no Exército. Ele tem uma experiência que ele diz que é confidencial no seu perfil no LinkedIn de março de 2017 a setembro de 2020. Ele relaciona essa experiência no LinkedIn, mas coloca como confidencial o nome da empresa, o nome do cargo e a imagem que identifica a empresa. São três mensagens de confidencial.
0: Quer dizer, ele trabalhou para uma empresa secreta. Ninguém pode saber que ele trabalhou lá israelense também.
1: É, em Israel, não, não posso precisar se israelense.
0: Ele, desculpa, ele é tenente, ele fez, ele é oficial mesmo, ele fez a Amã, saiu da Amã, ou é daquela situação que você tem gente que não faz Amã e também pode chegar até é, tenente, capital, mas isso depois de uma carreira inteira, né? Eu estou assumindo que ele foi cadete lá da Amã, entrou no, na, na força e saiu para assumir esse cargo aí, e aí agora, pela sua revelação, três anos ele trabalhou numa empresa secreta, que ninguém pode saber qual foi.
1: Exatamente, exatamente, essa é a, é a trajetória. Infelizmente e... a gente <risos> tem mais perguntas do que respostas, é, é isso, é um, um cara que saiu jovem do exército, tem a formação dele lá no Rio Grande do Sul, se formou em direito em 2013, na PUC do Rio Grande do Sul, foi estagiário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por um ano antes de entrar no exército, e aí depois tem essa trajetória primeiro como Business Development Manager da SciSource Brasil em Tel Aviv, de dezembro de 2020 a abril a março de 2022, quando ele passa a ocupar o cargo de Global Sales Director em março de 2022. ele
0: tem o que hoje? Deve ter uns 30 e poucos anos, talvez? Um pouquinho mais?
1: Ele é formado na faculdade em 2013. É, se ele não demorou muito depois do ensino médio para entrar na faculdade, ele deve ter uma idade de 28 a 33 anos. Assim.
0: Então é um gênio, né? Das vendas globais cibernéticas. Passou três anos sendo bem treinado, talvez, né, lá, lá em Israel. Porque ninguém sabe isso é curioso, né? Pois é. Ele deve ter tido algum contrato aí com cláusula de confidencialidade, e agora está nessa empresa que acabou de fazer esse acordo aí com, de cooperação com o Brasil, sendo que o embaixador do Brasil em Israel é um militar, né? é um general. Uhum. É, são muito... é bom, as, as perguntas às vezes revelam mais do que as respostas, pois eu é. acho. Né? Acho que o grande, tem um grande mérito, além de outros, a matéria é fazer a gente começar a questionar e, e não acreditar em tudo que estão contando para a gente. né? Tem alguma outra coisa dessa reportagem específica aí que você considera importante destacar?
1: Sim, é, Carlos, uma, uma última, não era nem algo que eu tinha pensado antes, mas acabaram de me mandar aqui um link exatamente sobre isso. O site Come Ananás, um site que eu não conhecia, conheci recentemente, é feito por um jornalista carioca chamado Hugo Souza. Ele fez uma reportagem com o seguinte título, empresa contratada pelo exército foi fundada por ex-NSO Group, do, do spywar Pegasus. Especializada em detectar vulnerabilidades em sistemas eletrônicos, SciSource foi acusada recentemente de espalhar fake news. Então eu acabo de ver que o Hugo Souza avançou nas informações que a gente trouxe no Brasil de fato, ele fala sobre o acordo de cooperação técnica e cita que um, um, um ex-gerente do NSO Group, que é o desenvolvedor do famigerado Pegasus, é executivo da SciSource, lembrando que o Pegasus é um programa que teoricamente, segundo a reportagem do Jamil Chad, é, há pouco mais de um ano, Carlos Bolsonaro teria tentado comprar é, para o governo federal. É, e aí ele cita essa outra polêmica que no último dia 26 de abril, em uma das duas únicas postagens que existem no blog da SciSource, a empresa afirmou ter encontrado uma vulnerabilidade numa ferramenta de detecção de malware do Google. No mesmo dia, porém, o fundador da Vírus Total, é, dessa, desse malware, desmentiu publicamente a análise da Salesforce, qualificando-a de fake news, e aqui o, o texto detalha um pouco, e ainda termina, termina falando que o Amir Bar-ei que é o responsável pelo acordo de cooperação técnica da SciSource com o Exército, trabalhou no NSO Group de 2014 a 2016, ano em que justamente, anos em que justamente ficou conhecido o escândalo do uso do Pegasus por governos para espionar.
0: Interessante. Então, então, deixa eu só fazer... Vou ligar mais um ponto aqui. Então, essa SciSource já foi acusada de espalhar fake news não é isso? Que você acabou de falar? Isso. E aí, então eu vou puxar na tua matéria aqui, que a gente tá, que é objeto da nossa conversa, tem o um link aqui para uma outra matéria. Eu vou só ler o título. Diretor de tecnologia do Palácio, né? Também conhecido como Hélio Cabral Santana, que agora é executivo dessa SciSource. Ele testou alcance de post sobre cloroquina no Twitter. Ou seja, ele estava espalhando fake news, não sei, estava fazendo testando, vamos colocar algo... Não sei, de repente ele estava testando assim, cloroquina não, não cura a Covid. De repente foi isso, eu não sei qual era o post. Mas é muito curioso que você tem um cara que está envolvido com cloroquina, logo todo mundo associa fake news. Ele vai para uma empresa que está sendo acusado de espalhar fake news... Para quem acredita em coincidência, está explicado.
1: Pois é, essa coincidência, entre aspas, é boa. É uma é a reportagem que eu comentei no início, de quando eu comecei a acompanhar os passos desse profissional. Ele ostentava planalto na sua bio do Twitter, IT Director com toda a pompa, foto na frente de uma bandeira do Brasil e no auge da CPI, quando a, a cloroquina já estava completamente desmascarada. Na sua conta pessoal, ele fez esse teste para ver qual seria o alcance, e como teve um baita alcance, ele falou, ah, então tá tudo bem aqui. É, no Twitter ainda. Então era uma foi uma notinha, né? Não foi uma grande reportagem, mas para mostrar que mais um servidor em cargo comissionado fazendo apologia da desembaçamento. Ah, você
0: identificou a digital dele, né? Vamos pois pegar, é. recolher as digitais aí nesse processo todo. Então o que mais você destacaria aí para a gente caminhando para o final aí nessa nessa reportagem? É, acho importante que você falou que é o alerta, né? Essas reportagens não necessariamente precisam trazer as respostas. Às vezes as perguntas são mais importantes, até porque resposta, em geral, não vem, né? Pois Citando é. aí o, o presidente do STM, né? Vamos ignorar. E aí eu sempre gosto de lembrar: tem uma série, quem não viu vai levar spoiler agora, né? Chama Chernobyl, uma série da HBO. Em determinado momento tem uma cientista. Que, não foi, que ela não existiu. Né? Ela, na verdade, foi, a, ela foi criada como se representasse as centenas de cientistas que trabalharam na tentativa de resolver o problema resultante lá da, da explosão. E ela vai ao hospital em que está internado o chefe que, da, da usina e ele que mandou prosseguir com o teste que ca, acabou explodindo a usina. E aí ela começa a fazer as perguntas, ele para assim, ele todo destruído, né, com radiação, ele fala para ela assim você acha que fazendo as perguntas corretas vai te levar a alguma verdade? Então acho que é um pouco isso, Achei essa frase essa resposta sensacional e é um pouco isso que a gente vive, né? A gente tá fazendo tentando fazer as perguntas certas só que não necessariamente a gente vai conseguir alguma verdade, né?
1: Exatamente exatamente. Assim, eu, eu destacaria, Carlos é, os próximos possíveis passos dessa história, assim é um acordo sem custos mas que é, já tem um pedido do MP no TCU para que ele seja cancelado, feito pelo subprocurador Lucas Furtado. Nos próximos dias, o TCU pode ou não acolher esse pedido e iniciar uma investigação que, possivelmente, vai ter suas peças públicas e, em algum momento, a gente vai chegar a uma resposta sobre isso. A importância né, de, ter, de levantar essas questões é, é por isso. Se havia ali no meio alguma questão Possivelmente agora ficou um pouquinho mais difícil com essa luz que a gente jogou e que agora outros veículos a própria Globo é, Globo News trouxe uma reportagem sobre isso com um repórter ao vivo aqui em Brasília então acho que agora esses planos se existiam ficaram mais complicados vamos ficar atento aí aos próximos passos da, é, tem da...
0: outra coisa que me chamou a atenção é acordo sem custos pois Porque uma é. empresa privada Vai fazer acordo sem custos. Esse é um tipo de trabalho que tem custo, né? Ela, é, seria como ela está, então, que oferecendo gratuitamente para o governo brasileiro, sem nenhuma intenção, de, de fazer uma. Cooperação você faz com governos, né? entidades, organismos públicos, agora um governo fazer um acordo sem custos com uma empresa, não sei se espionagem é o termo certo, mas uma empresa de tecnologia israelense que foi criada por um cara que trabalhou numa empresa que fabrica software espião, já foi acusada de espalhar fake news e que tem dois executivos que trabalham. militares que trabalharam no governo e estão envolvidos também com fake news. E aí tem. Vamos fazer um acordo sem cursos, a gente vai. Imagino a hora tra trabalhada de cada um desses executivos em dólar, né? como é uma empresa internacional, deve ser uma fortuna. Totalmente desinteressados. Né? Essa é mais uma pergunta que não sei se vai me levar a alguma verdade no futuro, mas fica a questão.
1: Boa pergunta. Eu tenho um outro indício que eu localizei ontem. É, nessa semana, ou no, no, no fim da semana passada, Coincidentemente, na mesma época de publicação da reportagem, a SciSource abriu um CNPJ no Brasil. Ou seja, o que quer dizer que essa empreitada sem custos com o governo federal, ela está acompanhada também de uma atividade empresarial no Brasil. Então, se esse acordo de cooperação técnica foi sem custos com o exército brasileiro, outros acordos, não necessariamente com o exército, podem vir aí sim remunerados. Então, o que aponta uma que essa empresa... Uma porta
0: giratória para abrir outras portas, não necessariamente giratórias, aquela que eles vão entrar e não vão sair.
1: Possivelmente, possivelmente. Como eles têm muito esse olhar para o poder público, a gente só localizou é, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e o Exército Brasileiro como contratantes ou, ou parceiros dessa empresa, possivelmente outros órgãos de Estado. A gente é, agora tem uma pista para acompanhar Lembrando que a gente não está colocando em xeque a empresa, a idoneidade de ninguém.
0: Não há nenhuma ilação, nenhuma acusação. Exatamente. Não fatos. Agora, você sabe se esse acordo é um acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul? Seriam os mesmos termos? Eles estão lá também sem custos adicionais? Ou ali há, de fato, um contrato com remuneração para a empresa?
1: Olha, aí, Carlos, é um acordo. Até estava voltando aqui no link é, para a gente dizer mais preciso. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul anunciou uma parceria que faz parte também do uso dessa plataforma de educação e treinamento em segurança o gerente de vendas da SciSource, que foi até Porto Alegre, por sinal, a mesma cidade do Luiz Katzap, é ele mesmo, Luiz Katsap, fala que é para prevenir ataques, enfim, mas pela divulgação eu, tô, eu, eu tinha entendido que é um acordo no, na mesma linha, assim, de... A, o governo do Rio Grande do Sul justifica, né, de fato, os crimes virtuais, segundo eles, Saltaram 295% e essa é a motivação do acordo. O
0: legítimo, né? A preocupação, o que chama a atenção, então vamos deixar assim é, em, em suspenso, não vamos cravar que é um acordo sem custos para a gente levantar mais informações futuramente. Mas é, não sei, essa, essa empresa ela é uma empresa de filantropia, pelo que eu entendi agora, né ela está oferecendo serviços gratuitamente na expectativa de um dia, e aí para prestar serviço para Estado, eu entendo que é necessário uma licitação, né uma concorrência pública, então eles estão oferecendo treinamento gratuitamente, de boa vontade, de filantropia, tem um, uma rubrica no orçamento da empresa para treinar pessoas em vários países sem nenhum custo, e depois eles entrariam numa licitação com outros players do mercado sem certeza se vão ganhar ou não é curioso né bem
1: curioso bem curioso a escalação desse Luiz Katsap como diretor global de vendas aponta de certa forma para onde eles querem vender né você escalar alguém com uma trajetória de seis anos no exército para chefiar a sua estrutura global de vendas de uma empresa que é grande é porque está apontando para um tipo de perfil, para um tipo de diálogo que esse cidadão tem.
0: Muito bem. Então, Paulo, eu vou já deixar aqui um convite para a gente voltar a falar. Assim que você avançar aí nas suas investigações, nas suas reportagens, a gente combina aí porque eu acho importante não apenas vocês fazerem e publicarem, mas outros veículos reverberarem essas informações para atingir um público maior, que necessariamente não está acompanhando o trabalho importantíssimo aí da Brasil de Fato, que aliás foi citada também, salvo engano, num programa aí do Greg News, né, do Gregório do Vivier, e acho que semana passada ele citou é ele fez um programa e aí quando surgiu a questão de fake news e tal ele encerrou o programa pedindo que as pessoas contribuam com o jornalismo independente aí colocou lá agência pública ponte jornalismo Marco Zero conteúdo lá de Pernambuco do meu amigo Inácio França e Brasil de Fato também é, falando da importância de apoiar esse tipo de jornalismo que produz um conteúdo de altíssima qualidade que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Né? Então, eu já aproveito aqui também para reforçar, me junto aí a essa iniciativa, pedir que as pessoas apoiem o jornalismo independente. Parabéns aí pela matéria e obrigado pela entrevista.
1: Que é isso, Carlos. Eu que agradeço. Jornalismo independente precisa também, também desses espaços para fazer ecoar mais as histórias que a gente conta, não ter uma mesma estrutura é, da Rede Globo, dos grandes veículos. Então, cada pessoa, cada live, cada convite que a gente recebe, a gente sempre topa para fazer esse trabalho chegar a mais gente. Sinta-se à vontade para me convidar mais vezes para a gente comentar essa história e outras.
0: Já está convidado. Boa.
1: E dizer que a gente tem, tem feito um trabalho nessa linha dos dados abertos, informações públicas, então aproveitar esse encerramento para esclarecer que eu percebi que inclusive gente que eu respeito, leio, acompanho, publicou ilações aí sobre como surgiu essa reportagem, de que é um dossiê, de quem é esse repórter, então é muito legal contar para vocês o processo de investigação, a gente tem feito um trabalho permanente, sempre baseado em é, dados abertos, fontes que as pessoas podem checar, colocando links íntegras, extratos do diário oficial, link para o portal da transparência. A gente está apostando nesses mecanismos que foram uma conquista né, do, da população brasileira para é, transparência do Estado, participação social, colocar isso a serviço da ação política em, né, em prol de uma visão popular do mundo, do Brasil, é, alinhado aos movimentos populares, então a gente está fazendo isso com rigor. Né? A gente não está querendo tumultuar debate eleitoral. A gente ouviu também alguns comentários e responsabilidade soltar uma reportagem que levante. Olha, a gente está tentando e aprendendo. Talvez a gente erre, mas a gente está tentando fazer um jornalismo rigoroso que as pessoas possam conferir, sempre abrindo espaço para o outro lado. Então é um pouco isso que a gente tem apostado, a gente ficou muito feliz com a repercussão mas também preocupado pela dimensão do momento que a gente vive e com esses, essas ilações aí, então eu fui no, na TV 247 a convite também, vou participar de uma próxima live para contar um pouco como tem sido esse processo e como mais gente pode fazer também essas investigações digitais com ferramentas do jornalismo, de busca avançada, de investigações visuais, de monitoramento do poder executivo. Então a gente quer socializar esses conhecimentos, a gente não quer aqui ganhar prêmio, tumultuar debate, a gente quer fazer algo responsável compartilhando esse conhecimento e fazendo uma comunicação à altura do que o tempo demanda, assim. a gente não quer só viralizar, não queremos só repercutir, entende a necessidade de veículos que estão no nosso campo e que apostam mais nessa linha, o Brasil de fato quer fazer com responsabilidade, inclusive quem tiver histórias, outras questões, dúvidas, pode procurar nas redes sociais, tanto o Brasil de Fato quanto o meu perfil pessoal, no Twitter, Paulo aí vocês vão achar pão do meu nome completo também. Vou deixar
0: o link também lá aqui nas informações da nossa conversa.
1: Perfeito, cara. Então por isso e também pela, pelo trabalho que você fez na, na série do Cabo Anselmo e eu já estava te procurando. Vou te procurar em breve, depois que eu assistir os próximos cinco, para a gente fazer uma entrevista para o Brasil de Fato, mas te acompanho no Twitter, é é um prazer. vejo os seus posicionamentos. Já sabia quem era você antes da série, quando associou ao Camilo, que é ainda mais honrado hum. com o convite, conta comigo aí para as próximas.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Paulo Motorim. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Isso ajuda o Roteirices a crescer. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteirista agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina, compartilha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!